0: Eu não posso deixar de, de, de fazer aqui um, um, uns comentários de, de, de falar de alguns casos que se calhar se calhar pode depois comentar ainda ainda sobre este tema é um bocado difícil de de, de explicar a, a, a tese daqueles que defendem a China como como um socialismo como uma via diferente um, um, um caminho diferente para o socialismo com, com vários casos que, que têm revelado uma postura da China que sobretudo, sobretudo de, de que eu tenha mais conhecimento é, é fora da China fora das suas fronteiras sobretudo aí e, há casos que revelam uma postura eh, pá, que não pode, não pode ser qualificada de outra coisa que não imperialista. Eu recordo que, por exemplo, há 10 anos atrás houve um massacre de, de trabalhadores, no, que, trabalhadores de, do setor do petróleo, no Cazaquistão, que fizeram uma greve pronto, para lutar pelos seus direitos e, eh, e foram brutalmente reprimidos. A empresa para a qual eh, esses trabalhadores eh, trabalham, é chinesa. Uh, pronto, uh, o Estado do Cazaquistão uh, tem grandes negócios com empresas chinesas e uh, é um Estado que proíbe sindicatos, proíbe greves, proíbe partidos comunistas, criou um Partido Comunista oficial que é, que é uma autêntica fraude, não é? Uh, ao mesmo tempo que proibiu os, os Partidos Comunistas Cria um Partido Comunista amigável para o Estado. Bom, o que se passa no Cazaquistão é bastante difícil de entender se a postura da China fosse coerente com o internacionalismo proletário, não é? Se fosse a postura da China fosse coerente com a o apoio a alguns dos trabalhadores. E como o caso do Cazaquistão, depois há muitos outros. Há, há o caso de, do Porto de Pireus, de, da, da, da empresa Cosco, da empresa que, chinesa que tem a propriedade do Porto de Pireus. A luta dos trabalhadores do Porto de Pireus tem sido, no, nos últimos anos, tem sido o alvo de, de, de grande repressão por parte da empresa. e, e uh, e tem participado nessa repressão grupos fascistas como a Aurora Dourada e depois, Sim, que... uh, ao mesmo tempo, a Embaixada da China uh, recebeu oficialmente a Aurora Dourada uh, naquela fase em que a Aurora Dourada já estava a ser uh, processado uh, em tribunal como uma organização criminosa devido a, uh, a vários crimes, inclusive a de assassinato. Uh, e que, e que acabou, acabou como sendo uma organização condenada, como uma organização criminosa e... e sim, e, necessidade daquele ah,
1: rápido.
0: Sim, sim, sim. E depois, e depois vamos por aí fora e, e, e descobrimos outras, outras incoerências, como por exemplo a China tem grandes relações com o Chile, sendo governado pela extrema-direita. Uh, tem ligações há ligações de, de uma empresa chinesa na área do ítio com, uh, com, com a família de Pinochet com, com, com pessoas da família de Pinochet uh, pronto, que, é, que tem lógica de, uh, neste momento porque o Chile é há vários anos governado pela extrema-direita herdeira do Pinochet, não é? Uh, e além disso por exemplo há outros casos que, que eu vi eu vi num documentário de, de uma televisão alemã que é Dottschevel acho que é assim que se chama eu vi um documentário que mostra várias várias situações em países do do um, países onde passa a nova rota da seda e um, e o que acontece, a uh, estes projetos que a China está, está um, a desenvolver da, da nova rota da seda, uh, há casos em que, uh, vários casos em que uh, 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 as empresas chinesas uh, estão a construir Nesses, nos países onde, onde, onde passa a nova rota da seda, estão a construir a infraestrutura com a mão com de obra chinesa, pronto, com, sendo as empresas chinesas a ficar com esses contratos, e esses contratos são pagos por empréstimos da China, quer dizer que a China empresta a países que constroem essa infraestrutura. Uh, por exemplo, Sri Lanka, por exemplo, uh, outros países, uh, Paquistão, uma série de países. A China empresta, as empresas chinesas uh, tiram os lucros desse empréstimo e o Estado fica com a dívida. Uh, os Estados desses países ficam com as dívidas. Também, também se passa na, na, na Europa, na Sérvia, numa linha de caminhos de ferros que estão a fazer. Além disso, sabemos que, por exemplo, há empresas chinesas envolvidas, uh, creio que no Qatar, acho que é no Qatar que se está a preparar um mundial de futebol, que se estão a construir estádios, e no Qatar há umas condições de trabalho que são uma autêntica nova escravatura. Uh, os trabalhadores são recrutados para ir para lá trabalhar e uh, não ganham dinheiro suficiente para, para voltar aos seus países. E muitos trabalhadores estão lá presos e, opa, e há, há, há uma série de, de leis que, de, que fazem uma autêntica segregação desses trabalhadores dentro, dentro desses, desses países, de, dessas, dessas monarquias petrolíferas do, da, da Península da Arábia nomeadamente nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, e há empresas chinesas envolvidas nesses projetos. Pronto, em países em que a exploração é absolutamente brutal, em que a repressão é absolutamente brutal, as empresas chinesas estão lá a usufruir dos lucros de... De, de aproveitarem a mão de obra nessas condições. Um, excelentes exemplos
1: isso que você tem. entendeu? Há, há exemplos dessa forma aqui no Brasil também, principalmente na produção de infraestrutura, é, nas obras de, de construção e nessas obras ligadas à produção de, de minérios. tal. Mas há também, do pouco que a gente conhece, nós não temos tanta informação, o nível de, de exploração na luta dentro da própria China. né? Então, é um processo, tem aquele boletim, China, labor, Bulletin que vem mostrando como as greves e protestos lá acontecem anualmente, e algumas delas com formas de luta que expressam o nível em que os trabalhadores se submetem. Né? A quantidade de suicídios, por exemplo em várias concentrações dessas de trabalhadores, ou aqueles outros movimentos de explosão que pegam o responsável da empresa e, e jogam ele lá de cima do prédio. É, enfim, há um nível de controle e repressão gigantesco entre a população e permissão ao mesmo tempo, semelhante a como se faz com os imigrantes na Europa ou nos Estados Unidos, em que você... Em tese, proíbe que o trabalhador chinês saia da sua região para trabalhar em outra, mas permite, porque este trabalhador não terá acesso a um conjunto de condições de saúde, ou infraestrutura básica, ou salários mínimos, ou proteção trabalhista que o trabalhador daquela região tem. E isso é permitido porque é uma forma dos, dos empresários chineses, do capital chinês, adquirir uma mão de obra mais barata. É algo que se dá de forma muito semelhante na Europa, nos Estados Unidos, com a mão de obra imigrante. É, então, assim, você dá exemplos bem visíveis né, de que não faz muito sentido você afirmar que a China seria um país que estaria ao lado... Da, da luta da classe operária, dos trabalhadores no mundo disposta a estimular esses processos, quando que ela quer, quando, na verdade, ela já abriu, até resgatando um pouco o que seria o processo, ela já abriu mão destes conceitos. né A China, algo semelhante, lógico, com muitas diferenças, mas algo semelhante ao que aconteceu a partir do 20 Congresso da União Soviética, do Partido Comunista da União Soviética, é, a China abriu mão do, 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 da luta de classes como um conceito para começar a defender o desenvolvimento econômico, o planejamento, é, aquelas noções de, de um Estado de todo o povo, enfim, em que você vai é, abafando as contradições, né, e evitando com que elas apareçam. Mas bons exemplos esses que você nos deu. Podemos depois até pegar mais informações sobre isso a gente teve algumas publicações uma delas até trata da questão da expansão chinesa na África com alguns exemplos publicamos no site e temos um artigo específico no Sem Flores que é o, o ele se chama a China imperialista alguns dados sobre seus monopólios sua exportação de capital e suas iniciativas de repartição do mundo tá lá no site e aos camaradas quiserem enfim, se aprofundar um pouco mais com dados, tabelas, gráficos, eu recomendo a, o acesso a essa página.